0: Hola a todos, soy Angélica Stewart, pastora de Cielo Church en Miami, Florida. Este es nuestro podcast, en el cual subiremos nuevos episodios cada semana. Quédate a escuchar el mensaje de hoy. Primero quiero hablar acerca de dos hombres que han impactado mi vida. Eh, no solamente por el hecho de que pudieron cumplir el propósito de, sus, de Dios, el propósito que Dios tenía con sus vidas aquí en la tierra, sino porque lo entregaron todo por el Señor. El primero es un hombre que se llama D. L. Moody. Y este es uno de los más grandes e influyentes evangelistas y pastores del siglo XIX. Y una vez, eh, algo muy interesante que le pasó a este hombre es que una vez le dijeron esta siguiente frase. El mundo no ha escuchado aún lo que Dios Todopoderoso hará con y a favor de un hombre completamente consagrado a él y a su servicio. Voy a repetir la frase. El mundo no ha visto aún lo que Dios Todopoderoso hará con y a favor de un hombre o una mujer completamente consagrado a él y a su servicio. Este hombre, de Moody, mencionó que estas palabras tocaron su alma profundamente. Y al tiempo, mientras cruzaba el mar en un barco, dijo que vio estas palabras talladas en el barco en el cual iba viajando. Entonces, eh, cuenta este hombre que se quedó reflexionando sobre estas palabras en todo su viaje. Y no fue hasta que llegó a Chicago, que se bajó de este barco, donde él interiorizó y reconoció que no importa, o sea, Dios no está buscando una persona elocuente, Dios no está buscando una persona perfecta, Dios no está buscando una persona rica Dios no está buscando una persona inteligente, sabia, no. Él lo único que está buscando es una persona que esté completamente consagrada o completamente entregada a Él. Eso es lo que el Señor está buscando. Dios está buscando que nosotros seamos 100% de Él. Y la segunda persona de la cual quiero hablar hoy... Es un hombre que, mmm, algunos de ustedes tal vez lo conozcan, se, llama Billy Graham, bueno, se llamaba Billy Graham. Murió en el año 2018 y fue conocido como uno de los pastores evangelistas más influyentes del mundo moderno. ¿Por qué? Porque fue el primero en transmitir el evangelio por la televisión y fue el primero por, en transmitir el evangelio por la radio. Entonces, este hombre fue muy reconocido en, en el ámbito, em, de, en el mundo cristiano, por decirlo así. También fue conocido por ser un asesor espiritual a muchos presidentes de los Estados Unidos. Y este hombre dijo algo muy similar a esta frase que les he, que les he compartido hoy. Em, dijo, toma tus ojos, toma tus oídos, toma tus manos y tus pies. Toma tus pensamientos y tu corazón y dáselos por completo a Cristo. Como como estos dos hombres, podemos ver cantidades de hombres que fueron consagrados al Señor, que lo entregaron todo por Dios y que han dejado un legado en la historia de la humanidad. Y mi objetivo con el mensaje de hoy es que usted, bueno, es compartir contigo primero tres verdades que necesitamos saber y creer para cumplir el propósito de Dios con nuestra vida. Tres verdades, de eso vamos a estar hablando en este día. Y antes de entrar en materia, antes de ver estas tres verdades que necesitamos saber para poder cumplir el propósito de Dios con nosotros aquí en la tierra, quiero que hablemos acerca de qué es el propósito. ¿Qué es el propósito? Y yo he, eh, bueno, he escogido unas frases que hablan acerca del propósito, que por lo menos a mí me dieron mucha claridad acerca de qué es esto del propósito. La primera frase, yo quiero que usted la interiorice en su corazón, dice así, tu propósito es lo que te motiva a hacer las cosas que haces todos los días. Lo voy a repetir. Tu propósito es eso que, se, que te motiva a hacer las cosas que haces todos los días. La segunda frase es, tu propósito... Te, por, te proporciona claridad, sentido y te da la dirección hacia dónde avanzar y es tu constante acerca de todas, acerca de todo lo que has hecho y lo que harás a lo largo de tu vida. Es nuestra constante, nos proporciona claridad, sentido y nos da dirección. El propósito, pero qué a la, a la luz de la, de la Biblia, ¿qué es el propósito? Quiero que usted allí donde está apunte estas tres frases acerca de lo que es el propósito de Dios conforme a la Escritura para nosotros en esta tierra. La primera, la primera frase es todos tenemos un propósito individual. ¿Pueden, ir, pueden apuntar esta primera frase. Todos tenemos un propósito individual. Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, <coughs> para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Efesios 2:10. Dios tiene un propósito con nuestra vida. Claro que sí. Dios tiene un propósito específico conmigo, con mi esposo, contigo que me estás viendo por Instagram, por aquí, por la reunión. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Dios es el mismo para todos ojo esto, no es que Dios sea diferente para, para Pablo que para mí, no, Dios es el mismo, Dios no cambia, pero Él, conoce que cada uno de nosotros sí somos diferentes y tiene un propósito establecido para cada uno de nosotros. Y la Biblia habla en 1 Corintios 12, del 4 al 11, y también en Romanos 12, del 6 al 8, acerca de ciertas cualidades que Él ha colocado en cada uno de nosotros. Y quiero que las miremos rápidamente, eh, porque eso nos ayuda a entender cuál es nuestro propósito aquí en la Tierra. Una de las preguntas más... Más eh, frecuentes es ¿qué, ¿Para qué fui hecho? ¿Para qué fui hecha? Entonces dice así Primera de Corintios 12 Versículo 7 dice A cada uno de nosotros Se nos da un don espiritual Para que nos ayudemos mutuamente Este es el fin del don El podernos ayudar A uno el espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro, el mismo espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro, el espíritu le da gran fe. Y a alguien más, eh, ese único espíritu le da el don de sanidad. A otros, el mismo espíritu le da eh, el poder hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si el mensaje del Espíritu de, es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otros se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otros se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Ese, ojo ojo a, esta, a este versículo, el 11. Dice, es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos estos dones. Solamente Él, el Espíritu Santo, decide qué don cada uno debe tener. Y Romanos 12, del 6 al 8, dice, Tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es de profecía, que lo use, para, que lo use en proporción con su fe. Si es el de presentar un servicio que lo preste si es el de enseñar pues que enseñe si es el de animar a otros que los anime si es el de socorrer a los necesitados que dé con generosidad si es de dirigir que dirija con esmero si es el de demostrar compasión que lo haga con alegría eso dice romanos 12 6 al 8 como pueden ver dios distribuye los dones como quiere entonces no tengas duda de que tú tienes un propósito individual Jesús nos mostró que Él mismo tenía con claridad cuál era su propósito. Y esto a mí me encanta leer ese versículo en Juan 18.37. Dice Jesús mismo diciendo esto, para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio acerca de la verdad. El mismo Jesús tenía tan claro cuál era su propósito aquí en la tierra, tenía tan claro cuál era el propósito del Padre en su vida, que Él mismo lo dijo. Para esto he nacido, para esto he venido al mundo. Mi pregunta para ti es, ¿tú sabes para qué viniste al mundo? ¿Tú sabes para qué naciste? Esa es mi pregunta y quiero que la interiorices y no quiero que te sientas mal si tal vez tu respuesta es no, porque muchos hemos pasado por allí, todos hemos pasado por allí. Pero mi punto es, Dios quiere que tú sepas que Él sí tiene un propósito contigo y está interesado en que tú sepas cuál es. La segunda frase que quiero que apuntes allí, es que nuestras metas conduzcan al propósito que nuestras metas conduzcan al propósito y aquí quiero hacer un énfasis en la diferencia entre metas y propósito metas y propósito son dos cosas totalmente diferentes Dios nos reveló a mi esposo y a mí hace muchos años que nuestra vida no se mueve por nuestras metas nuestra vida se mueve por nuestro propósito. Por eso dejamos un empleo en Colombia, por eso dejamos comodidad en Colombia. ¿Por qué? Porque nuestra vida, nuestra vida no se mueve por metas, se mueve por un propósito. Es triste ver como muchas personas, su propósito se vuelve en conseguir una casa, su propósito se vuelve en conseguir una familia, en hacer una familia su propósito se vuelve en conseguir un carro lujoso en conseguir todas sus comodidades es triste ver eso ¿por qué? porque aunque Dios quiere que tengamos metas, aunque Dios quiere que nosotros tengamos sueños y que los cumplamos Él quiere que nosotros entendamos que eso no es nuestro propósito aquí en la tierra Conseguir la mejor empresa, conseguir un puesto superior, una promoción en el trabajo, una casa hermosa de nuestros sueños, eso está bien, pero no es nuestro propósito, todo según la Escritura y según lo que Dios quiere para nosotros. También. ¿Por qué? Porque esto me lleva a la tercera frase y es muy importante que la apunten. El Evangelio es nuestro propósito. El Evangelio es nuestro propósito. Sebastián y yo tenemos metas. Nuestra meta es establecer una iglesia en la ciudad de Miami para impactar las naciones. Pero ese no es nuestro propósito. Así no se cumpla la meta. Nuestro propósito no se mueve. Nuestro propósito sigue siendo, ¿qué? El evangelio. El evangelio. Hablar de Jesús. Compartir de Jesús. Eso nunca nadie te lo va a poder quitar, si tú lo tienes claro. El Evangelio es nuestro propósito. Cuando tenemos un encuentro con Jesús, nuestro propósito se convierte en algo mucho más grande que nosotros mismos. Mucho más grande que comprar una casa. Mucho más grande que tener un carro hermoso. Mucho más grande que, que tener nuestra empresa. Mucho más grande que tener... No, cuando conocemos a Jesús, tenemos que entender que nuestro propósito se convierte en el Evangelio. Ese es, el, ese es el propósito de Dios con nuestra vida. Miren esto, que me encanta, que está en 1 Pedro 1, del 18 al 19, y es algo que a mí, Dios, que, que Dios colocó en mi corazón muy fuerte. Dice: Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Fuerte, sí, pero verdadero también. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros antes de conocer de Dios, nuestro fin era hacernos ricos, era, eh, no sé, tal vez tener solamente una familia, eh, tener, no sé, X, Y cosas, ese era, era nuestro fin. Pero aquí dice que bien sabemos que Dios pagó un rescate para salvarnos de qué? De las vidas vacías. ¿Por qué? Porque el hecho de que nosotros tengamos eso como propósito, esas cosas materiales que, repito, no están mal, pero el hecho de que tengamos eso como propósito de vida hace que cuando cumplamos esas cosas, volvamos a sentirnos vacíos y estemos vacíos totalmente, constantemente. ¿Por qué? Porque esas cosas materiales, las cosas naturales de este mundo no llenan. Por eso dice la palabra que busquemos, ¿qué? Primeramente, el reino de Dios y su justicia, que establezcamos primero el reino de Dios en esta tierra y todas las demás cosas serán añadidas no porque Dios diga no es que eso está malo es que está malo no antes al revés Dios coloca sus sueños eh, en tu corazón Dios coloca esas metas y esos anhelos en tu corazón pero él quiere asegurarse de que tú tengas claro cuál es el propósito y que las metas estén direccionadas conforme al propósito que él tiene para tu vida debemos entender que nuestras metas están bien siempre y cuando vayan direccionados hacia la salvación la pregunta es ¿con qué fin quieres eh, no sé tener X, Y, cosa? ¿con qué fin quieres la promoción en el trabajo? ¿con qué fin quieres la empresa? ¿con qué fin para llevar salvación ¿A las personas? ¿O para satisfacer un ego? ¿O para satisfacer algo personal? ¿O para llevar verdaderamente salvación a las personas? Porque se trata de algo mucho más grande que nosotros. Sí. saben la palabra? Bueno, la palabra no. Eh, la ciencia muestra que la Tierra tiene alrededor de 4.54 billones de años. Y de esos 4.54 billones de años, ¿cuántos años estamos nosotros aquí? ¿Sí muchos 100? ¿Sí muchos 120? ¿No les parece muy poquito en comparación con la eternidad? En comparación con algo mucho más grande. Y la eternidad es lo que nosotros siempre tenemos que tener en nuestra mente. Siempre tenemos que tenerlo eh, fijo. Vamos a pasar el resto de nuestra vida con nuestro amado Señor Jesús, con el Espíritu Santo en, allá alabando y dándole gracias y gloria a Dios. Esa es la pregunta y esa también es la pregunta para tus seres queridos, para, tu, para tus eh, padres, para tus hijos, para tus hermanos. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? Porque nuestro tiempo aquí en la tierra es como un, como un abrir y cerrar de ojos, eso dice la palabra. Entonces, ahora que entendemos hacia dónde deben ir direccionadas nuestras metas, quiero que tú entiendas estas tres verdades de tu propósito. Tú primero tienes que saber esta verdad. Creer que tú sí puedes cambiar la historia. Creer que tú sí puedes cambiar la historia. Jeremías 5.1 dice, y esto lo compartí ayer por Instagram, corran por todas las calles de Jerusalén. Busquen arriba y abajo. Busquen por toda la ciudad. Si encuentran aunque sea a una persona honrada, a una persona justa no destruiré la ciudad. Eso dice la palabra. ¿Sabes qué? Esto habla a mi corazón y me muestra que la vida de un individuo puede ser usada por Dios para cambiar el rumbo de una nación, para cambiar el rumbo de tu familia, para cambiar el rumbo de un individuo, para cambiar el rumbo de tu mejor amigo, de tu mejor amiga. Tu vida puede ser usada. Solo se requiere de un individuo que esté honrado que esté verdaderamente allí delante de la presencia de Dios para cambiar el rumbo de muchas cosas Dios no está buscando a 10.000 mil Dios no está buscando a 100.000 mil Él está buscando a uno que esté completamente consagrado a Él y a su servicio eso quiere decir que nosotros sí tenemos la, 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 nosotros tenemos la capacidad de tomar las decisiones que tomen el curso o que cambien el curso de la de, de la historia su historia no es algo que sencillamente sucede, es algo que junto con Dios ustedes construyen. La Biblia relata la historia, como hablaba, acerca de Nehemías. Y hoy vamos a ver un poquito acerca de la vida de este hombre porque es de gran inspiración. Algunos estudiosos dicen que Nehemías perteneció a la tribu de Judá y su familia debió haber sido naturalmente de Jerusalén, por lo cual Nehemías tenía un profundo amor. Y una pasión por esta ciudad y por este pueblo. Es como decir, tú piensa en tu ciudad de origen, de dónde vienes, de dónde naciste y que tú tengas un amor profundo por esta ciudad. Esto sentía Nehemías Y bueno, la historia de Nehemías trata acerca, alrededor del año 430 antes de la, de la venida de Jesucristo. Y en aquella época, el asesinato o la amenaza eh, al envenenamiento de los monarcas era muy frecuente. Por esta razón era un puesto muy importante en el palacio el ser copero. ¿Qué era el ser copero? El ser copero era comer y probar las bebidas y las, y las comidas del monarca antes de que él se lo comiera para asegurarse de que no estuvieran envenenadas. envenenadas Imagínense usted ese trabajo. O sea, yo creo que es un trabajo que nadie quiere, ¿verdad? Y Nehemías resulta que era el copero del rey Ar Artejerjes en Persia. El rey Artejerjes. Este hombre trabajaba para este rey fuera de su ciudad natal y un día lo fue a visitar su hermano. Y su hermano llegó y le dijo, bueno, se saludaron, todo lo demás. Y Nehemías le preguntó, oye, ¿y cómo está la ciudad? ¿Cómo está Jerusalén? Y su hermano le contestó muy triste, le dijo, las murallas de la ciudad... Continúan en ruinas. La gente está continuamente siendo humillada y maltratada. Y esto cuenta la Biblia que conmovió mucho el corazón de Nehemías. Y Dios le puso un sentir en su corazón. O un deseo por reconstruir las murallas de Jerusalén y restaurar el pueblo de Dios. Él quiso cambiar la historia. Él tomó la determinación, tomó la batuta para cambiar la historia de su pueblo. Nehemías creyó que Dios podía usarlo para cambiar la historia de su ciudad. Seguramente Dios te ha dicho a tu vida, yo te quiero usar para cambiar el rumbo de, esta, de, esta, de, de esto, no sé, de X, Y cosa. Yo quiero usarte para cambiar el rumbo de, de lo que viene eh, para tu familia o lo que viene para tus hijos o lo que viene para tu empresa. Yo quiero usarte para cambiar esta vida o esta familia. Y así como Nehemías, nosotros tenemos que tomar la determinación de ejercer y de actuar conforme a la palabra que Dios ha establecido. Pero lo que quiero que veamos está Nehemías 2, versículo 17 al 18. Aquí Nehemías estaba hablando después de que llegó a Jerusalén y vio todas estas murallas destruidas y todo el pueblo tan triste. Eh, eh, ¿Cómo se dice? Como. Eh, eh, trajo, atrajo a unos hombres y les dijo esto. Ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Entonces les conté, ¿quién contó? Nehemías les contó. Cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el Rey me había dicho al oír esto exclamaron manos a la obra y unieron la acción a la palabra allí en tus notas yo quiero que tú escribas vamos a unir la acción a la palabra no se trata solamente de hablarlo no se trata solamente de, de decir este es el propósito, esto es lo que quiero cumplir sino se trata de unir la acción a la palabra y bien, vengo aquí para preguntarte ¿Cuál es la brecha donde Él te ha colocado? ¿Dónde te ha colocado? ¿En tu empresa? ¿En tu trabajo? No sé. ¿Dónde te ha colocado? ¿En tu familia? ¿En tu hogar? ¿Poder traer esa salvación, esa presencia de Dios a tus hijos? ¿Dónde Dios ha colocado tu vida? ¿En qué brecha ha colocado? Donde tú puedas unir la acción a la palabra. ¿Para qué has sido creado? Empieza a hacer historia. Esa es la primera verdad que nosotros tenemos que saber. La segunda verdad es los recursos vienen de la imaginación de Dios y del hombre. En Hebreos 11:3. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos que todo el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Y Salmos 33, 9 dice, Porque Él habló y todo fue creado. Dio una orden y todo quedó firme. ¿Qué quiere decir esto? Que el recurso, que lo tangible vino de la palabra de Dios, de la imaginación de Dios. Y nosotros tenemos que entender que el Dios invisible creó al mundo visible. Los recursos que ahora vemos están porque en algún momento pasaron por la imaginación de Dios y fueron creadas a través de su palabra. Lo que antes no había, ahora es porque Dios lo estableció. Yo no sé tú dónde estás en tu vida o yo no sé Dios qué tantas bendiciones ha dado a tu vida, pero si tú puedes recordar hace 10 años, hace 20 años, hace 5 años, no sé, pero no tenías lo que en este momento hoy tienes. ¿Por qué? Porque en algún momento pasaron por la imaginación de Dios y Dios habló y se hizo. Dios habló y se cumplió la promesa. Dios habló y se cumplió la palabra. Entonces, la pregunta es, ¿por qué constantemente estamos pasando por estas crisis de no creer que Dios va a suplir? ¿Por qué constantemente estamos pasando por esos momentos donde decimos, no sé si Dios va a darme lo que necesito para cumplir este propósito, para cumplir esta meta y este sueño? Es, comúnmente, es común encontrar personas estancadas y paralizadas sencillamente porque se quedaron quejándose de no tener los recursos necesarios para cumplir el propósito de Dios. Pero cuando Nehemías eh, tomó este propósito para sí, cuando él tomó esta meta y dijo, yo voy a hacer esto, él creyó, y lo que él hizo también me, me llama mucho la atención porque él se cogió de lo que tenía. Voy a ser más específica. En el versículo 10 del capítulo 1, muestra que Nehemías lo único que tenía en ese momento, lo único que tenía en ese momento, era que era copero del rey, eso era lo, donde se cogió, yo soy copero del rey, entonces yo le voy a decir al rey. Entonces la pregunta es, ¿tú qué tienes en tu mano? ¿Tú qué tienes en tu mano para cumplir el propósito de Dios? Para traer salvación a la vida de las personas que te rodean. Para traer esa, ese gusto de la presencia de Dios. ¿Tú sabes cuántas personas necesitan de la presencia de Dios en sus hogares? ¿Cuántas personas? Mi esposo compartía en una prédica que ahora vemos más que nunca los divorcios que se generan en este país más que nunca están los divorcios ¿por qué? porque la presencia de Dios no está en el hogar porque la presencia de Dios no es algo que las personas están viviendo y no es algo tangible en la presencia en el, en el hogar porque cuando la presencia de Dios está allí no quiere decir que no hayan problemas no quiere decir que no haya necesidad no quiere decir que no hayan pruebas pero allí está Dios y donde, donde está Dios hay que hay libertad hay amor hay benignidad hay bondad hay dominio propio hay esperanza, hay fe. Eso dice la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Seamos agentes de cambios para el reino de los cielos. Eso es lo que Él quiere de nosotros. En Nehemiah 2, del 7 al 8 dice, En cuanto le propuse un plazo, el rey aceptó enviarme. En este momento, Nehemías le estaba pidiendo permiso al rey para ir a reconstruir las murallas. Y entonces Nehemías le dice... Si a su majestad le parece bien, le ruego que envíe cartas a los gobernadores del oeste del río Éufrates para que me den vía libre y yo pueda llegar a Judá. Y por favor ordene a su guardabosque, asaf que me dé madera para reparar las puertas de la ciudadela del templo, la muralla de la ciudad y la casa donde he de vivir. El rey accedió a mi petición porque Dios estaba actuando a mi favor. Y esto es un punto muy importante y yo quiero que tú lo apuntes allí. Si tu meta no está alineada con el propósito de Dios para tu vida, entonces Dios no va a estar allí. Si Dios ve que tu corazón está diciendo, no, es que quiero esto para, para poder engrandecerme, para poder esto, para poder el otro, Dios no va a estar allí. ¿Por qué? Porque Dios está interesado en que tú cumplas más tu propósito. Dios está más interesado en, en, en formar tu carácter y hacer que tú llegues a la meta, el propósito que Él tiene contigo, que darte lo que tú quieres. Él está más interesado en eso. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero cuando tú le empiezas a creer a Dios que los recursos que Él tiene para ti para cumplir el propósito están allí, ya están establecidos para allí, para ti, y Él lo va a hacer entonces, eso agrada al Señor. Y eso te va, a dar, te va a empezar a dar favor sobre los reyes de este mundo, sobre los reyes de estos tiempos, sobre tu jefe, sobre la persona, no sé, eh, um, X, de persona que necesitas que, que haga algo para tu empresa, no sé, X, de cosa que necesites. Pero Dios te va a dar influencia así como lo hizo con Nehemías. Y lo tercero, la tercera verdad que tenemos que saber sobre nuestro propósito en Dios es que los enemigos... Se opondrán a nuestro propósito. Los enemigos se opondrán a nuestro propósito. Y yo quiero que veamos a la luz de la, de la Biblia, en, en, este, en esta historia de Nehemías, cómo tantos enemigos se levantaron en contra de él cuando él quiso levantar las murallas de Jerusalén. La primera manera como el enemigo se, se opuso a Nehemías es a través de la burla. A través de la burla. En Nehemías 4:2. Aquí unas personas que no creían en lo que Dios le había hablado a Nehemías le dice, ¿qué cree que está haciendo este pobre debilucho grupo de judíos? ¿Acaso creen que pueden construir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? En el comienzo habrá burla, ¿por qué? Porque sencillamente la visión que Dios te dio, lo que Dios ya te mostró en tu mente, no es, no es visible para los demás. Las personas que están a tu alrededor están diciendo: Este se enloqueció, estás enloqueció. ¿Cómo creen que van a poder construir eso? No, 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 no. Y el enemigo va a querer traer esa burla que va a querer bajarte que va a querer hacerte sentir menos, que va a querer hacerte sentar, sentarte, dejar, hacer que tú dejes de ejercer, hacer que tú dejes de trabajar. Eso va a querer el enemigo. El fin del enemigo es que tú dejes de hacer el propósito de Dios con tu vida. El enojo es el segundo, la segunda forma como el enemigo se opuso a Nehemías fue a través de infundir miedo a través del enojo. nehemías 4.7 Dice, sin embargo, cuando Sablat, Tobías, los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que la obra progresaba, es decir, estas personas que, están, que solamente quieren traer destrucción, que solamente querían detener la obra, se enteraron de que a pesar de que ellos se burlaron de Nehemías la obra seguía avanzando, cuando ellos se enteraron de esto de que estaban reparando las brechas, ojo con, esta, con estas palabras, estaban reparando las brechas en las murallas de Jerusalén, dice la palabra que ellos se enfurecieron, se enfurecieron. ¿Qué es una brecha? Una brecha es un espacio abierto, una puerta abierta, un roto, un hueco. En ese entonces, cuando había una brecha en una muralla que estaba protegiendo una ciudad, significaba gran peligro para el pueblo, ¿por qué? porque por medio de esas brechas se podía meter el enemigo y podía matar y podía hacer todo lo que quisiera entonces era de suma importancia que esas brechas quedaran bien reparadas y la, la palabra de Dios para ti es en el momento donde tú empieces a cerrar las brechas del pecado en el momento donde tú empieces a cerrar las brechas de la incredulidad a Dios en el momento donde tú empieces a cerrar las brechas de la pereza en ese momento el enemigo se va a enojar y va a querer que tú sientas miedo. ¿Miedo de qué? De seguir adelante. Eso hicieron con Nehemías y ese, ese mismo plan de, del enemigo sigue avanzando hoy en día y es la misma forma en que el enemigo quiere infundir eh, miedo a sus hijos hoy en día. Tenemos que cerrar esas brechas, cerrar esas, esas puertas que, que quieren dejar que el enemigo entre a nuestro corazón con malos pensamientos, con pereza, con no, tú no vas a poder conseguir el propósito, tú no vas a poder Hacer ser el propósito que Dios tiene contigo. Y la tercera forma es a través de la incredulidad. La tercera manera en que el enemigo quiere oponerse o se opuso a Nehemías y que se opone a nosotros es por medio de la incredulidad. En 4.10 sigue diciendo, entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse. Los trabajadores se están cansando y los escombros que quedan por sacar son demasiados. Jamás podremos construir la muralla por nuestra cuenta. Incredulidad. Aquí las personas, los trabajadores ya estaban cansados y querían traer incredulidad a la vida de Neemías. Pero si tú sigues leyendo el, el, la historia de Nehemías, y te invito a que esta semana tú la puedas estudiar en tus devocionales, vas a ver que Nehemías no dejó que esta incredulidad entrara en su vida, en su corazón sino que él siguió adelante y efectivamente logró llegar al propósito logró cumplir la meta que era reconstruir la muralla entonces tenemos que vencer esa incredulidad y como conclusión antes de que oremos yo quiero mostrarte la razón por la que Dios te hará prosperar y alcanzar tus metas y la razón está en Mateo 28.19 dice por tanto ojo que esto es esto es importantísimo para Dios dice por tanto id y haced discípulos a todas las naciones ojo aquí bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo eso nos dice nuestro Señor Jesús. Entonces, muchas veces nos preguntamos, Señor, ¿cuál es tu propósito para mí aquí en la tierra? ¿Para qué nací? ¿Para qué quieres que esté aquí? Es más sencillo de lo que tú crees. Es más sencillo de lo que tal vez las personas te han querido hacer entender. El propósito de Dios con nosotros es que nosotros podamos seguir la expansión del reino de Dios. Ese es el fin. Ese es el fin que nosotros podamos traer esperanza, que nosotros podamos ser un agente de cambio para las personas que nos rodean. Ese es el fin. Y, pero la gran comisión no solamente se queda como, eh, como el evangelio de la salvación. Hay mucho más en este, en este tema de ir y hacer discípulos. Se trata... De que esta gran comisión se trata de que nosotros podamos expandir la cultura del reino de Dios. Que ustedes donde estén, sean en sus trabajos, sean en sus empresas, sean en el colegio, sean en la universidad, sean en sus casas, sean donde sean, puedan expandir la cultura del reino de Dios. Eso es lo que en realidad Dios quiere de nosotros. Lo que puedes hacer es desde tu escritorio como abogado desde tu oficina como doctor o como doctora, desde tu colegio desde, o desde una iglesia como pastor. Donde estemos, el punto o el propósito es expandir el reino de Dios y hacer su voluntad aquí en la tierra. Enseñar acerca de Dios, hablar de Dios. Así como Dios llenó los vacíos de tu corazón, Él lo puede hacer con tu mejor amigo, con tu mejor amiga. Lo único es hablar. Juan 17:15 dice no te pido que los quites del mundo sino que los protejas del maligno ellos no son del mundo como tampoco lo soy yo Santifícalos. aquí está hablando Jesús en la verdad tu palabra es la verdad como tú, tú, me, como tú me enviaste al mundo yo los envío también al mundo. Dios te envía al mundo, Dios te está enviando hoy, Dios te está enviando a ti a ser un agente de cambio donde sea que tú estés, donde sea que tú te encuentres, que tú puedas saber que tú eres un embajador del reino de Dios, que tú estás allí, no por casualidad, no porque, ay, sí, me crucé con este compañero y me contó que se está divorciando por casualidad. No. Te ponen esas situaciones para que tú puedas ser ese agente de cambio, para que tú puedas decirle, ¿sabes? No tienes que ser de una manera religiosa, Tú puedas decirle, ¿sabes? Yo también tuve muchos problemas en mi vida y, y Dios me sanó. Dios me llenó mi corazón. Eh, cuando quieras, podemos sentarnos a tomar un café y yo te cuento más acerca de, de cómo sane mi corazón. Tan sencillo como eso. Pero Dios quiere que nosotros actuemos y que entendamos que nuestras metas deben ser direccionadas. Nosotros entendimos hace muchos años cuando Dios nos empezó a prosperar. Entendimos, Señor, ¿Sabes? Tú nos das un carro, tú nos das dos, tú nos das tres, tú nos das cuatro. Nos dan los carros que tú quieras, pero al final sabemos que esos carros son tuyos y son de tu servicio. Entonces aquí transportamos a siete jóvenes, transportamos a diez jóvenes para la iglesia, para salir a comernos un helado y hablar de ti. Transportamos a quien quieras, porque esto, aunque era una meta nosotros conseguir un carro, el propósito es, tú eres el propósito. El propósito es expandir el evangelio. Señor, tú nos das ese apartamento, tú nos das esta casa, hermosa, bacano Señor, pero sabes, esta casa no es mía, esta casa no me pertenece, porque esta casa viene de ti y es para yo ejercer el propósito que tú has establecido conmigo en esta tierra. Entonces, sabes Señor, esta casa la llenaré de amigos, de amigas, buscando de tu presencia, que mis hijos crezcan escuchando alabanzas de ti. Que mi, que mi esposo pueda sentirse cómodo aquí escuchando sus adoraciones esta casa es tuya esta casa te pertenece y aunque quería esta casa y mi meta era esta casa y la logré sé que siempre está encaminada en el propósito de Dios eso es lo que yo quiero que ustedes puedan entender y que puedan, y que puedan sembrar esto en su corazón y que pueda dar el fruto en su momento Jesús quiere que compartamos de él Muchas personas hablan de Dios, pero no comparten mucho con las personas. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos.